0: Buenas y bienvenidos al podcast de Cuida tus Hormonas, el podcast de Joaquín Mandocrino que tratará de tu salud y que intentará hacer que mejores cada día un poco más. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las medidas dietéticas en el hipertiroidismo y cómo podemos ayudar a los pacientes con ellas. Este capítulo es en parte un capítulo que está basado en un capítulo, en un fragmento de mi libro último que he sacado de hipertiroidismo. Es un capítulo dedicado exclusivamente a la alimentación y cómo podemos utilizarla para mejorar sintomatología o mejorar el pronóstico de la enfermedad del hipertiroidismo. Para hacerlo más ameno y comprensible, en el audio de hoy vamos a simplificar las partes más técnicas y lo vamos a hacer más movido. Vamos a iniciar un, un resumen inicial. El hipertiroidismo es una condición en la cual la glándula tiroidea produce un exceso de hormonas tiro, eh, tiroideas. Las medidas dietéticas en el hiperturismo tienen dos objetivos fundamentales: reducir la producción de hormonas y cubrir el aumento de las necesidades energéticas debido al estado hipermetabólico. En primer lugar, es importante aclarar que no todos los pacientes con hipertiroidismo deben eliminar el yodo de su dieta. Solo en ciertos casos se recomienda su eliminación. Por ejemplo, antes de recibir tratamiento con yodo o antes de las pruebas que utilicen contraste yodado. También se puede recomendar una dieta baja en yodo en casos de hipertiroidismo causado por un aumento de la producción de hormonas tiroideas, como la enfermedad de gripe ácido. Además del yodo hay otras pautas que hay que tener en cuenta en los pacientes con hipertiroidismo como por ejemplo el consumo adecuado de ácidos grasos especialmente los ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos se encuentran en pescados grasos como el salmón, el atún, la sardina, las semillas de chía, nueces y aceitunas. Se recomiendan consumir frutas y verduras frescas que son ricas en estos compuestos. El hierro y calcio son especialmente importantes y se pueden encontrar, el hierro sobre todo, en carne, pescado, legumbres y lácteos. Debido al aumento de las necesidades energéticas el hipertiroidismo, es esencial asegurar una, una, una ingesta adecuada de carbohidratos y de grasas para evitar el uso de proteínas como fuente de energía y así no tener excesivo catabolismo. Los carbohidratos complejos como legumbres, cereales, integrales y pastas son recomendables. Además, se recomienda aumentar la ingesta de antioxidantes como la vitamina A, C y E para contrarrestar el estrés oxidativo asociado al hipertiroidismo. Estos antioxidantes pues, se encuentran mayormente en fruta, verdura, cacao. En cuanto a la cafeína, se aconseja evitar su consumo, ya que muchos de los síntomas de hipertiroidismo se relacionan con insomnio, nerviosismo, ansiedad o alteraciones cardíacas. La cafeína incluso puede hacer que tengas más pérdida de calcio en la orina y disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal. El selenio también desempeña un papel importante en el hipertiroidismo, ya que, per se, puede disminuir su consumo, puede mejorar o disminuir los síntomas de, del hipertiroidismo, también reducir los niveles de anticuerpos y puede ser una terapia bastante aceptable para las personas que tienen o que han desarrollado oftalmopatía de Grey el selenio se encuentra en alimentos como carne roja, nueces, sobre todo nueces de Brasil, pescado, huevos y champiñones. En cuanto a los lácteos y su componente, la lactosa, no hay estudios específicos que indiquen si afectan negativamente a los pacientes con hipertiroidismo. Se recomienda simplemente eliminarlo en caso de intolerancia. ¿Qué pasa si no tienen ningún problema de intolerancia o alergia? Para, ¿debes o no eliminar los lácteos? por pues realmente solamente en personas con alteraciones gastrointestinales o hipersensibilidad a los lácteos van a producir una enfermedad inflamatoria. Si este no es tu caso, no deberías de, de disminuirlo. Sin embargo, rizando un poco el rizo y mejorando las cosas, si ya tenemos la base bien establecida, se han estudiado que hay dietas de tipo antiinflamatoria que, pueden llegar a ser beneficiosas para cierto tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes reducir cierto tipo de lácteos, que eso serían los lácteos de vaca, intentando priorizarlos o cambiarlos por lácteos de cabra o de oveja que son considerados más protectores en este tipo de dieta. Esto realmente es una cosa bastante compleja, pero de forma resumida sería que los lácteos de cabra y oveja tienen una composición nutricional ligeramente diferente, haciendo que sus ácidos grasos sus proteínas y su contenido de lactosa sea más conveniente para personas que tengan cierto tipo de alteraciones intestinales o enfermedades autoinmunes. Los ácidos grasos son menos proinflamatorios en las de cabra y de oveja, las proteínas son un poco más fáciles de, de digerir con la cabra y la oveja, y el contenido de lactosa es menor en este tipo de, de alimentos menos comunes, menos comercializados, que son los de cabra y oveja. Si queremos darle un plus al cuidado con, con nuestra dieta, pues podemos meter ese tipo de lácteos. Finalmente, voy a hablar de, del gluten. Es decir, el gluten es uno de los alimentos que más polémica y más duda despierta en los últimos años. Ya sabéis que la nutrición es moda y ahora el foco está puesto en lo que es el gluten. Para explicar este apartado, primero vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño concepto, que, qué relación tiene la enfermedad autoimbrana con la celiaquía. Lo primero que hay que decir es que las enfermedades de tipo autoinmune se relacionan entre sí. Si ya tienes una enfermedad de tipo autoinmune, tienes más, problem, más prevalencia o más frecuencia de desarrollar la siguiente. Tienes como un poco más de papeletas de que te toque. Entonces, si ya tienes una enfermedad de autoinmune, como podría ser la enfermedad de Graves, el vitíligo, eh, cierto tipo de alopecia, el sogren, el hipotiroidismo de origen autoinmune, pues realmente vas a tener más probabilidades de desarrollar celiaquía. En sí, si tenemos celiaquía y tenemos una enfermedad de origen autoinmune, el tratamiento para la celiaquía va a ser el mismo, va a ser la retirada en absoluta del gluten. Pero la duda o, el, o la discusión está cuando no tenemos claro diagnóstico de celiaquía, incluso se nos ha descartado la celiaquía con todas las pruebas necesarias. En este caso, hay algunos pacientes... Que se, han, que, se han de, de, que se ha visto, que todo esto en estudios menos, con menos calidad, se han demostrado de que están un poco mejor en dieta sin gluten porque reduce ciertos cierto, cierto compuestos cierto, o ciertos estilos antiinflamatorios que puede llegar a dar el gluten. Se, se supone que el gluten puede ser un micronutriente, un nutriente que puede... Aumentar la reacción autoinmune o la reacción inflamatoria de nuestro cuerpo en cierto tipo de personas y esto genera más inflamación en general mayor anticuerpo. Esto es mucho eh, ensayo y error y puede tener mucho componente de autoautoexperimentación con nuestro propio cuerpo y lo que hago con mis pacientes en consulta. Si ya está bien diagnosticado el gluten, para no, el gluten, la celiaquía, para no liarnos mucho, podemos meter, eh, hacer la prueba de ensayo y error de retirada de gluten. Si te encuentras mejor, lo, lo dejaríamos así, con retirada de gluten, retirada parcial o total de gluten. Si con retirada parcial de gluten te empiezas a encontrar mejor y haces una transgresión y te empiezas a encontrar peor, pues incluso podríamos valorar restricciones mucho más, más grandes. Si con la retirada parcial de gluten te acabas encontrando igual, pues la causa de tus molestias o la causa de tu sintomatología pues vendrá de otro lado, entonces no haría falta hacer esa restricción que desde el punto de vista social, sobre todo viviendo en España, viviendo en Europa, en países occidentalizados, pues realmente nos restringen un poco la, las opciones alimentarias y si eso no nos va a dar un beneficio de salud claro y evidente que nosotros podamos notar, pues realmente eh, no tiene ningún sentido. Por este motivo, realmente por lo que he dicho de eh, eh, promover el, el efecto del origen autoinmune y promover la inflamación. Por este motivo, en muchas dietas de perfil antiinflamatorio se recomienda la disminución de gluten. Yo aquí digo disminución y hablo mucho de disminución o de reducción porque realmente yo no creo que sea totalmente necesario en este tipo de pacientes la eliminación completa de la alimentación con gluten. Sin embargo, con la reducción de gluten sí que he visto o sí que he tenido casos de personas que han mejorado en parte su sintomatología y luego también he tenido algunos casos de personas que no han mejorado lo que es el seguimiento y control clínico de esa retirada o de ese ensayo y error y ver si es beneficioso a él o si tenemos que hacer una cosa u otra. Luego realmente hay otro punto que realmente lo, los alimentos ricos en gluten, o que tienen mucho contenido en gluten, muchas veces pueden tener más, eh, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, alimentos, alimentos con, a, con azúcares o con hidratos de carbono simples, son aquellos que van a tener mayor contenido en gluten. Entonces, la reducción de gluten, si nos va a traer esa reducción de ese tipo de ultraprocesados, quizás no por la reducción de gluten nos esté trayendo beneficios, sino por eh, mejor, quitar, mejorar y quitar esos alimentos ultraprocesados. Si en la vía la reducción de gluten para tener esa reducción de esos alimentos procesados, pues la verdad es que yo desde un punto de vista pragmático pienso que bienvenido sea. Luego hay otro reverso de las dietas bajas en gluten, es que se pueden utilizar... Alimentos sin gluten que estén simplemente etiquetados sin gluten pero que formen parte de una dieta normal occidental de ultraprocesada, es decir, eh, hamburguesa, eh, pan de hamburguesas sin gluten, magdalena sin gluten o palmera de chocolate sin gluten que tiene una lista de ingredientes muy larga y realmente bastante nociva para intentar compensar el gluten que se utiliza como... Forma de textura o forma para dar, para dar sabor. Si la dieta sin gluten se va a reducir a tomar pizza, a tomar pan de hamburguesa sin gluten, pues realmente haz lo mismo, porque realmente desde el punto de vista proinflamatorio es parecido. Te quitan el gluten, pero realmente te ponen otro producto que también sea proinflamatorio. Realmente la reducción de gluten tiene muchos matices y todavía se está viendo hacia dónde no pa. No, en torno a, volviendo un poco a lo que son las recomendaciones para pacientes con hipertiroidismo, si habéis quedado con más ganas podéis ver eh, podéis ver los artículos que he visto, que, que he puesto en, mi, en mis redes sociales o en mi blog o incluso si queréis ampliar un poquito más la información tanto de, del capítulo anterior como de este capítulo de nutrición podéis meteros en mi, podéis comprar y adquirir los libros de hipertiroidismo que están libres a la venta en el enlace que voy a dejar abajo. Si tenéis algún comentario o alguna cosa más que queráis eh, compartir, pues me lo podéis pasar por aquí en vuestro reproductor de podcast eh, que elijáis. y realmente este capítulo corto me gusta, me gusta que, que lo hayamos dejado así porque así eh, simplemente hay recomendaciones rápidas que alguien puede escuchar en el caso de que tenga dudas sobre dieta en hipertiroidismo. Con esto me despido, me despido por, por un tiempo largo ya que voy a cerrar temporada del podcast y probablemente, nunca se sabe porque la vida tiene, tiene imprevistos, volvamos a en septiembre, mediados de septiembre con nuevos capítulos, nuevas entrevistas y un brote nuevo fresco que nos pueda venir bien para seguir con este podcast que ha sido un experimento que me ha gustado mucho este año, que yo creo que realmente creo y espero haber llegado a muchas personas y haber ayudado de forma positiva a, a quien haya podido escuchar esto sin más me despido, me despido hasta la siguiente temporada y nos vemos en septiembre